0: eventos que más daño a nivel de desastre ambiental ha causado ha sido el de los incendios en el Chaco Paraguayo del año pasado y de todos los años anteriores. Todos esos incendios significan graves consecuencias en el cambio climático. Soy Joana Ortega desde Asunción.
1: Soy José Enríquez de desde Encarnación Itapúa.
0: Escuchas Hoy en la Tierra.
1: Acciones del presente para un mejor mañana.
0: Este es un podcast del Proyecto Villarri, implementado por la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales con el apoyo de la Unión Europea.
1: La zona de Bahía Negra, área del pantanal paraguayo, pertenece a un sistema de humedales y de biodiversidad que es considerado uno de los más importantes del mundo después de la Amazonía. Se dan cuenta, parte de nuestro territorio es una zona valiosísima del planeta. Sin embargo, es bastante doloroso saber que en esa zona el estado prácticamente no existe. Está ausente en múltiples formas y eso ocasiona gravísimos crímenes humanos y medioambientales de los cuales no nos estamos haciendo cargo. Comunidades indígenas desplazadas de sus territorios, la tala indiscriminada de árboles, quema de pastizal, problemas del agua para especies acuáticas y grandísimos problemas sociales para los habitantes.
0: En este episodio hablaremos de un tema impostergable, los incendios del Chaco paraguayo.
1: Bahía Negra es un municipio del departamento alto de alto paraguay, limitante con Bolivia y Brasil. Anteriormente, en 1855, fue fundada como Puerto Pacheco por los Bolivianos. En 1888, fue convertida en base naval y luego constituida en municipio en 2005. Las Fuerzas Armadas tienen un peso importante en la zona y, sin embargo, es municipio debilitado en cuanto al control de las políticas de todo tipo, incluso las medioambientales.
0: Esta situación es alarmante, más aún si tenemos en cuenta que el municipio de Bahía Negra es el único lugar del país en donde se genera energía a partir de la quema de combustibles fósiles.
1: Estos son recursos que hay que cuidar. Lo llamativo es porque, frente a los incendios forestales, el municipio tiene una nula capacidad institucional para hacer cumplir las leyes. Por ejemplo, la ley de quema controlada que existe.
0: Los incendios, como la deforestación en El Chaco, responden directamente a un modelo de producción ganadera donde lo que importa es la mayor producción de carne, no la calidad de vida de la gente. Además, Bahía Negra, así como muchas otras ciudades del Chaco, cuenta con una población indígena del 70%, el pueblo Ishir, y hoy no cuentan con servicios básicos y viven de manera absolutamente precaria.
1: Según el Instituto Forestal Nacional, Infona, se quemaron 70.000 hectáreas, que equivale aproximadamente a seis veces la dimensión de la ciudad de Asunción, que posee 11.700 hectáreas, para tener una noción. Es una cifra gigantesca, 70.000 hectáreas.
0: Para reflexionar sobre esto, hablamos con el ingeniero José Luis Cartes de la organización Guira Paraguay. Ingeniero, ¿puede comentarnos qué consecuencias producen los incendios y la deforestación del Chaco en la calidad de vida de las familias de la zona, tanto para las comunidades indígenas, campesinos, ganaderos y colonos?
2: Los incendios del Chaco... Tienen dos dimensiones, ¿verdad? Hay áreas que normalmente se incendian, como por ejemplo la, la región del Pantanal, el Bajo Chaco, que presenta adaptaciones al fuego. Y hay zonas que no generalmente no se incendian, ¿verdad? Como el bosque chaqueño en sí, el bosque del Quebrachal, eh, las Cañadas. Esas son áreas que no, no, generalmente no se incendian. Los incendios eh, a gran escala generalmente son devastadores, ¿verdad? por lo tanto, incluso esos ecosistemas que están adaptados al fuego, como el Pantanal, como los palmares de Caranday, necesitan quemarse, pero de a poco, y no tampoco tantas veces por año, porque los incendios grandes, los incendios que ocupan gran superficie, que se extienden por grandes regiones y generan eh, mucho calor, muchas llamas, eh, básicamente son difíciles de apagar porque el incendio ya va bajo la tierra, por las raíces, eh, genera mucho humo, genera mucha mortalidad de fauna principalmente, ¿verdad? porque ya cuando el incendio es así de gran extensión, la fauna no se puede eh, ...escapar, no tiene esa capacidad de evadir ese incendio... ...y produce mucha mortalidad de fauna... ...y la calidad del aire empeora y disminuye muchísimo... ¿verdad? ...justamente el año pasado cuando tuvimos los incendios del Pantanal... ...mucha gente en las poblaciones ribereñas, por ejemplo en Bahía Negra... Eh, ...tuvieron muchas afecciones respiratorias... ...por la calidad del aire, ¿verdad? por los gases que emiten estos incendios principalmente monóxido de carbono y partículas en suspensión que hacen que las personas que tengan problemas respiratorios se agudicen, ¿verdad? se agudicen su cuadro. Entonces es bastante peligroso, incluso para los bomberos que tienen que actuar, en muchos casos tienen que retirarse por, por peligro del de, riesgo que corre de, de, de morir asfixiados, principalmente. Y, eh, por supuesto, los campos ganaderos en situaciones críticas, como por ejemplo, durante sequías muy prolongadas, eh, los incendios sacan el único alimento que tiene para darle a su ganado, que es el pasto, aunque se cobra. Eh, vale como alimento, pero si viene un incendio, eso se acaba y se queda sin su alimento, así que, eh, tampoco conviene a, a la ganadería el, el hecho de la quema de los pastos, eh, salvo en la región del Bajo Chaco, que sí es una práctica muy extendida, pero eh, requiere de ciertas condiciones, ¿verdad? Tradicionalmente esas prácticas se hacían cuando comenzaban las lluvias, entonces el pasto se regeneraba rápido, las quemas eh, no eran tan extensas porque ya había un grado de humedad en el suelo y el impacto era menor, eh, sin embargo ahora con el cambio climático todo se agudiza, todo, todo empeora porque los incendios son ya desproporcionados, no, no son igual a, a lo que se venía viendo eh, tradicionalmente en los años pasados. ¿Cómo ha cambiado la vida del ecosistema del Chaco en este tiempo? El paisaje chaqueño cambió mucho en los últimos eh, 30 años, por así decirlo, 20 incluso, porque antes había mucha cobertura natural, ¿verdad? mucha cobertura boscosa principalmente, llamándose bosque a lo que serían los quebrachales y otros tipos de bosque que abundaban en, en forma extensa, ¿verdad?, Todavía esos bosques hoy en día continúan, pero ya no están más eh, en, en, en extensas superficies, sino que están, como se dice técnicamente, fragmentados. ¿Por qué? Porque hay mucha eh, habilitación de tierras para la agricultura, principalmente para pasturas, para ganado. Entonces eso produce una suerte de... Eh, un paisaje cambiado de lo que antes era un bosque continuo ahora hay eh, franjas de bosques eh, potreros de pasturas que generalmente son implantadas con pastos africanos y eh, áreas de reservas forestales que mantienen esas fincas ¿verdad? y entonces eh, hay que tener en cuenta que eh, cualquier perturbación que pueda ocurrir, por ejemplo, una carretera o un incendio, una sequía muy prolongada, eh, puede ocasionar problemas en, en, en ese paisaje porque no está todavía adaptado a esos cambios. Hay otros cambios que se ven favorecidos, ¿verdad? hay, hay otras, otros efectos que favorecen a la fauna, por ejemplo, la, la introducción de tajamares, justamente por la ganadería, hace que especies que no, no, antes no eran comunes en el Chaco Seco ahora son bastante comunes, ¿verdad? como por ejemplo el carpincho y algunas aves acuáticas que abundan ahora en el Chaco Seco por esta infraestructura. Pero los efectos de eso todavía no son muy conocidos, ¿verdad? porque el hecho de que dispongan de agua no significa necesariamente que van a poder sobrevivir una época de sequía prolongada, por ejemplo, porque se agotan eh, los alimentos, ¿verdad? se agotan lo, los forrajes y eh, estas especies se mantienen en la zona, tratan de aguantar y desbalancean bastante la composición de fauna de la región. Eso puede ocasionar también enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Por ejemplo, el, el carpincho que está abundando mucho puede eh, contagiar de algunas enfermedades mismo al ganado por la abundancia inusual que está teniendo en algunas zonas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que comprender mejor eh, el, el balance de los ecosistemas de de las distintas especies que hay en, en el ambiente natural para poder saber eh, cómo manejar esa situación.
0: Datos calientes Según el Manual de Coordinación y Control de Incendios Forestales de la Organización Uriá Paraguay, un incendio forestal no es un incendio como cualquier otro. Es un incendio de enormes dimensiones que puede abarcar el área de toda una ciudad
1: abordaje requiere una estrategia como si se tratase de una guerra y se divide por etapas.
0: La primera etapa es la preparación, ya que sin entrenamiento, herramientas y logística no hay muchas chances. La preparación incluye la conformación del equipo, el conocimiento de los terrenos a proteger, el monitoreo y la logística necesaria para afrontar el siniestro.
1: La movilización es la segunda etapa, donde se activa el mecanismo de comunicación de los equipos, se recopila la información y se define una táctica.
0: La etapa 3 es la aproximación a la zona. Se consideran rutas de ingreso y salida, estado del tiempo y experiencia del equipo.
1: La etapa 4 es el reconocimiento de la zona, verificación del impacto, las fuentes hídricas y el sitio para la instalación de un puesto de comando donde establecerse.
0: La etapa 5 es la instalación del puesto de comando y su plena activación.
1: La etapa 6 es el primer ataque, seleccionando de la manera más estratégica para actuar rápidamente sobre el incendio y evitar que se propague a zonas críticas.
0: La etapa 7 es la del ataque directo, sobre el borde del incendio o línea de defensa o ataque indirecto, construyendo una línea de defensa en un lugar más apropiado.
1: En las últimas etapas se asegura la extinción del fuego bajo las raíces que pueden estar ardiendo, el control final del área, la verificación de equipos y la consolidación de la información y reporte.
0: La acción del Estado es prácticamente nula en la región del Chaco Paraguayo. El Maes admitió que existe una debilidad de control, sobre todo en ciertas zonas, y que su capacidad está supeditada a lo que puedan hacer los municipios.
1: El presupuesto destinado al Maes, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, llega a ser de tan solo el 0,06% del presupuesto general de la nación. Sin embargo, todo el recurso de un país, energético y natural, no puede quedar en manos únicamente de las gestiones de los municipios, que muchas veces se limitan por los procesos burocráticos, ya sea de reformas judiciales, que casi nunca avanzan, todo intento se traba por el camino.
0: En el año 2018 se desforestaron 334 hectáreas del Chaco por día, una de las mayores tasas de la región y del mundo. Esta noticia saltó al mundo mediante el monitoreo de la NASA y la noticia de lo que ocurriría en nuestro país se hizo viral.
1: La quema indiscriminada de campos es un problema que genera un impacto en cadena en todo el entorno. Las 70.000 hectáreas que se quemaron en los últimos tiempos pertenecen a zonas de humedales de importancia global y con especies acuáticas en peligro de extinción. Con el fuego, hectáreas de bosques desaparecen, y eso es oxígeno que deja de ser generado. Son especies innumerables de animales y vegetación exterminada.
0: También las personas nos vemos severamente afectadas.
1: Las características climáticas geográficas del Chaco paraguayo fueron ideales para desatar esta catástrofe.
0: Viento seco, temperatura elevada, el suelo plano, sin territorio elevado para observar, contener o refugiarse, agravan las condiciones para que se propague el fuego.
1: Y esto es aún peor, sabiendo que el proceso de recuperación natural del ecosistema chaqueño es mucho más lento que en la región oriental, por estas mismas características que hemos mencionado.
0: Comunidades indígenas enteras que ya tienen una esperanza de vida de 30 años como máximo se ven cada vez más violentadas en sus derechos. Esto ya no puede seguir así, debemos escucharlos. Además, los pueblos originarios de la zona, como los pueblos Ishir, el pueblo Ayoreo y otros, tienen una visión de conservación y cuidado del ambiente presente en su cultura ancestral que debe ser considerada en las políticas públicas de manera inmediata. El Estado se tiene que pronunciar al respecto.
1: No es una cuestión de recursos, ya que solamente entre agosto y octubre de 2018, más de 700 millones de guaraníes fueron destinados a los incendios forestales. Esta ayuda no llegó hasta donde tenía que llegar según varias publicaciones de prensa. Una de ellas es el informe de Telesur, que se encuentra disponible incluso en YouTube, en donde abordan el contexto de la triple frontera, los grandes incendios del Chaco y cómo la capacidad del gobierno es ineficiente ante estas circunstancias. El fortalecimiento de las instituciones del control y las instituciones de justicia también tiene un impacto directo en el ambiente, Tomar conciencia y difundir este mensaje también es contribuir. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea.
0: Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales, y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.